0: 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 13장 10절에서 17절 말씀입니다 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 열여덟 해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금 더 펴지 못하는 한 여자가 있더라 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그 동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐 그러면 18해 동안 사단에게 매인받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라 아멘
1: 먼저 한 가지 알려드리겠습니다 오늘은 본래 대회 담당 담임인 김영주 목사님이 설교하시는 날인데 제가 대신해서 강단에 섰습니다. 김영주 목사님은 지난 6월 18일 업무와 관련 심한 스트레스를 종일 받다가 다음 날인 수요일 새벽에 오른쪽 눈에 이상이 생긴 것을 확인하고 동네 병원을 찾았는데 큰 병원에서 정밀검사를 받는 것이 좋겠다는 소견을 들었습니다. 그래서 지난주 토요일인 22일에 입원을 해서 정밀 검사를 받은 결과, 뇌경색 진단을 받았고, 심장도 올해 안에 수술을 해야 될 상황입니다. 현재 입원 중이고, 이번 주 중에 퇴원할 예정입니다. 위에서 기도해 주시기 바랍니다. 이스라엘 자손들은 하나님께서 자신들에게 율법을 주셨다는 것에 굉장한 자부심이 있었습니다. 그들은 하나님께서 천지창조를 하시기 전에 먼저 율법을 만드시고 그 율법을 보시면서 첫째 날에는 빛을, 둘째 날에는 궁창을 그렇게 해서 여섯째 날에는 사람을 창조하셨다고 믿을 정도였습니다. 그러나 그들은 그 율법을 주신 하나님의 진리를 깨닫지 생각하지 못함으로 하나님의 가슴에 못을 박았을 뿐만 아니라 그 율법으로 자신들의 의로움을 드러내는 자랑거리로 삼았고 그 율법으로 다른 사람들을 정죄했습니다. 이스라엘 자손들이 십 개명 중에서 가장 관심이 많았던 것이 제 4개명, 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라 이었습니다. 안식일 개명을 잘 지키는 사람은 다른 개명도 잘 지킨다고 생각했습니다. 즉, 안식일을 바르게 지키는 사람은 하나님 외에 다른 신들을 섬기지 않고 자신을 위하여 우상을 만들지도 않고 하나님의 이름을 망령되게 일컫는 삶을 살지도 않는다고 믿었습니다. 또한 안식이를 제대로 지키는 사람은 부모를 공경하지 않을 리가 없고 다른 사람의 목숨을 해하는 일과 간음을 하는 일도 행하지 않을 것이라고 여겼습니다. 더 나아가서 안식일을 안식일답게 지키는 사람은 도둑질을 행하는 것과 거짓 증거하는 것, 이웃의 집을 탐내는 것과 같은 삶을 살지 않을 것이라고 생각했습니다. 그만큼 이스라엘 자손들에게 안식일은 절대적이었습니다. 오늘 본문은 그렇게 여겨지는 안식일에 있었던 일에 대해서 증거합니다. 10절입니다. 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때에 예수님께서는 어떤 안식일에 한 회당에서 가르치고 계셨습니다. 이 부분에서 이런 질문이 생길 수 있습니다. 예수님은 회당장도 아니시고 회당 관련 인물도 아니셨는데 어떻게 안식일에 회당에서 가르칠 수 있었는가 하는 것입니다. 만약 제가 주일에 다른 교회를 방문했다고 해서 그날 그 교회에서 설교나 강의를 할수 있는 것은 결코 아닙니다. 미리 강사로 초청을 받았다면 몰라도 그 자리에서는 있을 수가 없는 일입니다 당시 회당 예배는 3부로 구성이 되어 있었습니다 1부는다 같이 기도를 드렸습니다 2부 때에 성경을 낭독을 했는데 주로 율법서라고 불리우는 토라와 선지서라고 불리우는 느비임을 낭독했습니다 보통 성경은 일곱 사람이 읽었는데 고대 히브리어를 아는 사람은 극소수였기 때문에 당시에 사용하던 아람어나 헬라어로 통역을 해주었습니다 그리고 3부에서 설교나 강의, 토론 등이 이어졌는데 그때는 해당장이 허락하는 방문객도 가능했습니다. 그래서 예수님께서는 회당에서 설교도 하시고 성경도 가르치실 수 있으셨던 것입니다. 전도 여행을 다녔던 사도 바울도 새로운 도시에 이르렀을 때에 거기에 회당이 있다면 그 회당을 방문하여 3부 시간에 설교와 강의를 통해서 회당 예배에 참석한 이방인들에게 복음을 전하곤 했습니다. 11절이 이렇게 증가합니다 18해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 성경은 이 여인의 나이가 얼마나 되었는지 밝히지 않고 있습니다. 이 여인이 태어날 때부터 허리가 굽어 있었다고 말하지도 않고 또 노인이었다고 말하지도 않는 것으로 보아서 중년 전후의 여인이었던 것으로 여겨집니다. 이 여인의 나이가 얼마가 되었던지 간에 18해 동안이나 하늘 한번 보지 못하고 땅만 보고서 살았습니다. 성경은 단한 절로 이 여인의 상태를 설명하고 있지만 실제로 참긴 고통의 세월을 보내었을 것입니다. 우리가 캠핑을 가서 텐트를 치고 잠을 자는데 등에 돌멩이 하나만 걸려도 잠을 자는데 얼마나 방해가 됩니까? 그 돌멩이 하나 때문에 밤을 설치게, 잠을 설치게 됩니다. 이 여인은 그보다 비교할 수 없을 정도로 훨씬 더한 삶을 18회, 6,570일을 보내었습니다. 이 여인에게 복음의 소식이 들렸습니다. 12절입니다. 예수께서 보시고 불러 이르시되, 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 당시 회당에는 많은 사람들이 있었을 것입니다. 그러나 그 모든 사람들 가운데 이 여인에게 주목하는 사람은 아무도 없었습니다. 죄인 취급을 당하는 사람에 불과한 그것도 그렇게 오랫동안 앓고 있는 이 여인을 눈여겨볼 이유가 없었습니다. 게다가 이 여인이 열여덟 해 동안 귀신 들려 알았다라고 말하는 것으로 보아 정신도 온전하지 못했던 것으로 여겨집니다. 하지만 예수님께서는 이 여인을 주목하고 계셨습니다. 단지 보신 것만이 아니라 그녀를 부르셨습니다. 예수님께서 이 여인에게 하신 말씀이 여자여 내가 내 병에서 놓였다 입니다. 우리가 보기에는 여자여라는 호칭이 적절하지 않은 것처럼 들리지만 사실은 그렇지가 않습니다. 예수님께서 공생회를 보내시면서 처음 행하신 표적이 가나 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드는 일이었습니다. 그 표적의 한 중심에는 예수님의 어머니 마리아가 있었습니다. 포도주가 떨어졌다고 알려준 것도 마리아였고 또 포도주를 만들어 줄 것을 요청한 것도 마리아였습니다. 그때 에 예수님께서 어머니 마리아에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 2장 4절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 예수님께서는 어머니를 어머니라고 부르지 않고 동일하게 여자여 귀나이라고 불렀습니다. 우리말은 호칭이 아주 세분화가 되어 있습니다. 하지만 당시 헬라어는 그렇지 않았습니다. 프랑스어로도 femme은 여성을 뜻하기도 하지만 아내를 뜻하기도 합니다. 여자여 귀나이는 우리에게는 생소하게 들리지만 2000년 전에는 아주 따뜻한 호칭이었습니다. 예수님께서는 어머니 마리아에게 예의를 다해서 따뜻하게 부르셨던 것입니다. 예수님께서 오늘 본문의 이 여인 그렇게 오랜 기간 질병으로 인해서 온몸이 만신창이가 되었고 죄인이라고 아무도 거들떠 보지도 않던 그 여인에게 귀나이라고 부르셨습니다. 예수님께서는 이 여인이 병들었다고 해서 또 정신이 온전하지 못하다고 해서 하대하지 않으시고 따뜻하게 대해 주셨습니다. 그리고 그것이 끝이 아니었습니다. 13절이 이렇게 시작됩니다. 안수하시니. 예수님은 성자 하나님이십니다. 그렇기 때문에 예수님의 말씀은 곧 능력입니다. 예수님께서는 이 여인을 말씀만으로도 충분히 고치실 수 있음에도 불구하고 이 여인에게 안수를 하셨습니다. 이 여인을 금휼히 여겨주셨기 때문입니다. 뿐만 아니라 그녀가 하나님께 저주를 받은 것도 아니고 하나님께 버림을 받았기 때문이 아님을 일러주시기 위함이었습니다. 이전까지 그녀는 아무에게도 주목받지 못하던 인생이었습니다. 몸에 질병을 짊어지고 사는 것만 해도 힘든데 죄인이라고 손가락질을 받던 삶이었습니다. 그런 그녀를 예수님께서 안수해 주셨습니다. 그 후에 어떤 일이 있었는지를 13절 하반절이 이렇게 증가합니다. 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라 열여덟 해나 괴롭히던 그녀의 허리가 펴졌습니다. 이제는 더 이상 그녀는 병자도 죄인도 아니었습니다. 무엇보다도 자신의 질병이 하나님의 저주 때문이 아니었음이 명확해졌습니다. 그래서 그녀가 하나님께 영광을 돌리는 것은 자연스럽고도 마땅한 일입니다 만약 오늘 우리가 예배를 드리는 이 예배당에서 18해 동안 질병으로 고생하던 사람이 그그 자리에서 일어서게 된다면 우리 모두는 아마 할렐루야 아멘을 외치며 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 그런데 예수님께서 이 여인을 고치셨을 때에 회당장의 반응이 이러하였습니다. 14절이 이렇게 증가합니다. 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 분내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요. 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘 해당장은 예수님께서 병자를 고치시는 일에 대해서 분노하면서 무리들에게 이런 일은 있을 수가 없다고 못을 박았습니다 그 이유가 그날이 안식일이었기 때문이었습니다 오늘 본문과 비슷한 장면이 요한복음 5장에도 등장합니다. (웃음) 예루살렘에 있는 양문 곁에 자비의 집이라고 불리우는 베데스다 연못이 있었습니다. 그 연못은 간헐천이었습니다. 간헐천은 일정한 간격을 두고 뜨거운 물이나 수증기가 수증기를 뿜었다가 멎었다가 하는 온천으로 화산활동이 있는 지역에 주로 많이 나타납니다. 베데스다 연못이 간늘천이었기 때문에 일정한 간격으로 그 물이 움직였습니다. 당시 사람들은 그 물이 움직이는 것을 천사들이 그 물을 움직이기 때문이라고 생각했습니다. 그리고 그 물이 움직일 때에 어떤 질병에 걸렸든지 그 연못에 가장 먼저 들어가는 사람은 낫게 된다는 전설이 있었는데 그 전설을 믿고 그 연못가에 수많은 사람들이 몰려 있었습니다. 거기에 38년 된 병자가 있었습니다. 예수님께서 그에게 찾아가셔서 병이 낫기를 원하는지를 물었습니다. 그랬더니 그는 물이 움직일 때에 자기를 넣어줄 사람이 없다며 자포자기한 인생을 살아가고 있었습니다. 예수님께서 그런 그에게 자리를 들고 걸어가라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 즉시 그는 자리를 들고 걸을 수 있게 되었습니다. 그 환자가 알은 38년은 얼마나 장구한 세월입니까 특별히 38이라고 하는 숫자는 유대인들에게는 굉장히 상징적입니다 마치 우리가 36이라고 하는 숫자를 떠올리면 36년간의 일제강점기를 생각하는 것처럼 유대인들은 출애국을 한 뒤에 2년 동안은 신해산에서 보내고 나머지 38년을 가데스 바네아를 중심으로 한 광야에서 보내었습니다 출애굽의 1세대들은 그곳에서 다 죽었습니다. 그러니까 이 38년은 고난과 고통의 한계와도 같은 기간입니다. 그 환자가 그 세월 동안 질병을 앓고 있었습니다. 그러니까 그는 인간이 겪을 수 있는 모든 고통을 전부 다 겪었고 그럼에도 불구하고 인간의 능력으로는 고침을 받을 수 없는 지경에 있었다는 것을 의미합니다. 그런 사람을 예수님께서 고쳐주셨습니다. 얼마나 감격스러운 일입니까? 그런데 그것을 지켜본 유대인들은 기뻐하기는 커녕 곱지 않은 시선으로 노려보았습니다. 그들이 노려본 이유를 요한복음 5장 9절 하반절에서 13절은 이렇게 증거합니다 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그가 자리를 들고 가라 하더라 하니 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니 이는 거기 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨음이니라. 예수님께서 그 환자를 고쳐 주신 날이 안식일이었습니다. 그래서 유대인들은 그 사람이 그긴 기간 동안 질병으로 고통을 받다가 거기에서 해방받게 된 것을 생각하지 아니하고 율법의 조문을 먼저 생각했습니다. 그래서 유대인들이 그 병나은 사람에게 누가 너를 낫게 했느냐라고 묻지 아니하고 너에게 자리를 들고 가라고 한 사람이 누구냐라고 물었습니다. 안식일에 자리를 옮기는 들고 옮기는 것은 일을 하는 것이 되었기 때문에 안식일의 규정을 어긴 것이 되었기 때문이었습니다. 오늘 본문에서 해당장이 분노하는 이유도 예수님께서 안식일의 규정을 어겼기 때문이라는 것이 그 이유였습니다. 다른 날 고쳐주도 되는데 왜 하필이면 안식일 날 고쳐주냐 하는 것입니다. 10계명 중네 번째 계명인 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라는 말씀은 당시에 아주 확대 해석이 되어서 사람들에게 폭군처럼 군림하고 있었습니다. 안식일에 금하는, 안식일에 일하는 것을 금하는 계명이 우리와 같이 규칙적으로 쉴수 있는 사람들에게는 그렇게 감동스럽지 않은 계명입니다. 하지만 이 계명의 말씀을 처음 받았던 이스라엘 자손들에게는 완전히 달랐을 것입니다. 그들은 원래 애굽의 노예였습니다. 노예는 주인의 명령에 따라서 움직이기 때문에 자기 계획이 없는 사람들입니다. 그래서 노예는 자기가 지키고 싶다고 해서 안식일을 마음대로 지킬 수 있는 것이 아닙니다. 그러한 사람들에게 자유인 대접을 해주고 진정한 자유를 선포해 주는 것이 안식일의 계명입니다. 유대인들에게는 안식일에 관한 율법이 가장 많았습니다. 그것은 그들이 예기치 않고 그 출애굽이라고 하는 하나님의 은혜를 받았기 때문이었을 것입니다. 하나님께서 노예였던 우리에게 자유를 주셨습니다. 하나님께서 우리에게 주신 이 소중한 시간을 우리는 귀하게 써야 한다며 은혜에 대한 감격으로 이런 규칙 저런 규정을 만들었을 것입니다. 그러나 1500년의 세월이 지나자 그 처음의 정신은 전부 사라지고 조문만 남게 되었습니다. 당시의 율법 교사들이 그 규정들을 정리했는데 훌륭한 율법 교사는 물한 방울 흘리지 않는 저수지의 비유가 되었습니다. 그들은 안식일에 하지 말아야 할 일을 서른아홉 가지를 규정했는데 그것은 쟁기질, 씨뿌리기, 추수, 타자 곡식 씻기, 키질, 방아질, 양털깎기, 표백, 염색, 다대 물건 치우기, 바느질, 덧놓기, 무두질, 표시하기, 모양대로 자르기, 쓰기, 지우기, 불 붙이기, 불 끄기, 망치질 등등입니다. 이 39개의 조목조목마다 세부 규정이 또 따로 있었습니다. 그것뿐만 아니라 그 세부 규정 아래에 하위 규정이 또 있었습니다. 예를 들면 안식일에 짐을 옮기지 말라가 법인데 그렇다면 짐이란 무엇인가에서 짐은 한잔 이상의 포도주, 제비 한 마리에게 필요한 정도 이상의 우유, 광고를 쓰는데 필요한 이상의 종이, 펜을 한 개를 만들고도 남을 정도의 갈대 등등입니다. 그 정도의 물건만 옮겨도 일을 했다는 것입니다. 지금 해당장이 분노하고 있는 이유처럼 병을 고치는 것도 안식일에 하면 안 되는 계명을 어긴 것이었습니다. 생명이 위태할 때에는 악화되는 것을 막을 수는 있지만 호전시키는 것은 불가하다가 당시의 규정이었습니다. 안식이를할수 없었던 의료행위를 예를 들면 인위적으로 사람을 토하게 하는 것은 불가했습니다. 뼈가 부러졌을 때는 응급조치는 괜찮았지만 접골은 불가했습니다. 손을 삐었을 때는 씻는 것은 가능했지만 찬물로 식히는 것은 불가했습니다. 또 담장이 무너졌을 때그 안에 사람이 있는지 없는지 모를 때또 유대인이 깔렸는지 알아보기 위해서 담장을 치우는 것은 가능했지만 그 담장을 치우다가 깔린 사람이 이방인이면 그대로 두어야 했습니다. 그리고 유대인이면 꺼내어주는 것까지는 가능해도 치료를 해주지는 못했습니다. 이처럼 율법은 당시 사람들에게 폭군과도 같았습니다. 해당장의 분냄에 대한 예수님의 답변이 이러합니다. 15절, 16절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐 그러면 18회 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 외식의 문자적인 뜻이 배우들이 쓰는 가면에서 유래된 것이라고 몇주 전에 말씀드렸습니다. 예, 즉 예수님은 사람들의 것과 속이 다른 것에 분노하셨습니다. 즉 너희가 자기 일이라면 조그만 것에도 손해를 보려고 하지 아느면서 다른 사람의 일이라고 이럴 수 있느냐고 말씀하시는 것입니다. 또한 예수님께서는 이 여인을 향해서 아브라함의 딸이라고 표현하셨습니다. 이것은 아브라함의 자손과 동일한 표현입니다. 아브라함의 자손은 이스라엘 백성들이 자긍심을 가지고 자기 자신들을 부르든 호텔, 입니다. 더 나아가서 예수님께서는 이 여인이 여성이기 때문에 아브라함의 자손이라고 하지 아니하시고 아브라함의 딸이라고 부르셨습니다. 그것은 더욱더 애정어린 표현을 하시는 것입니다. 예수님께서 안식일에도 이런 일을 행하신 것은 사람을 참으로 자유하게 하고 사람을 살려내는 것이 안식일의 본질이기 때문입니다 이렇게 예수님께서 병을 고쳐주신 일에 대해 모든 사람의 반응이 해당장의 반응과 같았던 것은 아니었습니다 예수님께서 행하신 일에 대한 사람들의 반응을 17절이 이렇게 증가합니다 예수께서 이 말씀을 하심에 단, 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라. 모든 일에는 찬성하는 사람이 있는가 하면 반대하는 사람도 있습니다. 사람들은 자기에게 이익이 되는 것은 옳다고, 옳다고 생각을 하고 자기에게 손해가 되는 것은 그러다고 생각을 하곤 합니다 예수님을 반대하는 사람들이 그렇게 하는 것은 예수님께서 행하시는 일을 인정하게 되면 그들이 지키고 있는 안식일의 율법을 부정하는 결과를 초래하게 됩니다 그것은 곧 그것을 목숨처럼 지키고 있는 자신들이 틀렸다는 것을 인정하는 것과 같기 때문에 그것이 싫었던 것입니다. 하나님께서 안식일에 법을 주신 것은 사람을 가두고 정제하고 죽이기 위함이 아니라 자유하게 하고 격려하고 살려내기 위함입니다. 교우님들을 오랜 세월 동안 허리를 펴지 못하게 만들어서 하늘 한번 쳐다보지 못하게 만드는 그렇게 자신을 짓누르고 주눅들게 하는 일들은 무엇입니까? 이 여인처럼 건강입니까? 아니면 경제적인 문제입니까? 그것도 아니면 남들 앞에서 보란듯이 성공하고 싶은데 그것이 잘 되지 않는 것입니까? 그런 것들이 다 아니라면 집만 되는 것 같은 가족입니까? 또한 주님의 은혜로 18회 동안 허리를 펴지 못하는 것과 같았던 우리의 인생이 허리가 펴져서 영혼을 바라볼 수 있게 되었다면 우리는 이제 우리가 손을 내밀어야 할 때입니다. 우리에게는 18해 동안이나 허리를 펴지 못했던 그 여인을, 여인의 을여인 허리를 펴게 해 주신 예수님과 같은 능력은 없지만 따뜻한 눈으로 쳐다봐 줄 수는 있고 우리의 손을 내밀어 줄 수는 있습니다. <웃음> <웃음> 양화진 목욕 강좌에 강사로도 오신 적이 있는 정신과 의사이신 정혜신 선생이 쓴 당신이 옳다라는 제목의 책이 있습니다 정혜신 선생은 그 책에 정혜신의 적정심리학이라고 하는 부제를 붙여 놓았습니다 적정심리학은 적정기술에서 차용해온 말입니다 적정 기술은 개발도상국이나 개발되지 못한 소외지역에 알맞으면서도 꼭 필요한 단순한 기술을 의미하는 말입니다. 즉 특정한 지역에서 효율적인 결과를 얻게 해주는 가장 단순한 수준의 기술을 뜻하는 말입니다. 아프리카의 어느 마을에 먹을 물이 부족해서 아이들이 아침부터 일찍 물통을 가지고 물을 길으러 나갑니다. 몇 시간을 걸어가서 물을 길어서그 물통을 이고 지고 되돌아오는데 부실한 물통과 흔들리는 아이들의 다리 걸음 때문에 마을에 도착해서 보면 물이 절반은 사라지고 없었습니다. 그 딱한 사정을 접한 한 디자이너가 사람들과 힘을 모아서 큰 공, 드럼통, 드럼통 모양의 물통을 만들었습니다. 그 후에 아이들의 삶이 달라졌습니다. 아이들은 물을 꽉 채운 물통을 놀이를 하듯이 굴리며 되돌아왔습니다. 그래서 더 짧은 시간에 더 많은 물을 가져올 수 있게 되었고 저장도 할수 있게 되었습니다. 그러니 마을 사람들의 삶이 달라졌습니다. 게다가 물을 기느라 학교를 갈수 없었던 아이들이 학교도 갈수 있게 되었습니다. 물통 디자인 하나가 일상에 가져다 준 기적 같은 일이었습니다. 이것이 적정 기술의 좋은 예입니다. 아프리카 그 마을에 상하수도 시설을 만드는 것과 같은 거대 기술은 비용도 굉장히 많이 들고 시간도 오래 걸립니다. 하지만 그곳 사람들에게 실제적인 도움을 주는 것은 튼튼하게 만들어진 굴릴 수 있는 물통이었습니다. 인간관계 속에서도 적정 기술인 적정 심리학이 필요하다는 것입니다. 한 사람의 인생을 바꾸고 새롭게 하는 것은 거대한 일이나 막대한 돈을 투자해야 이루어지는 것이 아니라 작은 행동 하나, 따뜻한 말 한마디라는 것입니다. 그렇다면 신앙생활에도 적정 믿음이 있습니다. 하나님의 말씀을 주시는 것이나 영원한 생명을 주시는 것, 우리의 인생을 주관하시며 인도하시는 것과 같은 거대 믿음은 우리의 영역이 아니라 하나님의 영역입니다. 그러나 안식일, 즉 주의를 우리에게 주신 의미를 바르게 생각하고 그 말씀에 순종하는 적정 믿음은 우리들의 영역입니다. 예수님께서는 안식일이 사람을 위하여 있는 그것이지 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라고 분명하게 말씀하셨습니다. 그렇다면 신앙생활이 사람을 위하여 있는 것이지 사람이 신앙생활을 위하여 있는 것이 아닙니다. 우리가 우리 이웃들에게 손을 내미는 것이 우리가 주님 안에서 함께 지어져 가는 것이고 적정 믿음을 실천하는 것입니다 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리가 열심히 하나님을 섬긴다고 하면서도 하나님의 뜻과는 전혀 다르게 살 수도 있다는 사실을 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 또한 율법은 조문 자체가 아니라 그 속에 정신이 중요함을 알게 해 주시고 신앙은 우리의 의로움을 드러내기 위한 분리가 아니라 포용임을 깨닫게 해 주심도 감사합니다. 해당장은 하나님의 율법도 잘 알고 율법을 지키며 산다고 생각했지만 왜 하나님께서 그 율법을 주셨는지 그 율법을 주신 하나님의 마음에 대해서는 아무런 생각도 없이 오직 율법을 지키는 것에만 집중하다가 오히려 다른 사람을 정죄하는 자리에 있게 되었음도 확인했습니다. 우리 역시 자주 공동체의 온전함보다는 나 자신의 의로움을 드러내는 일을 더 좋아했고 그것을 위해서라면 다른 사람들에게 상처를 입히는 일도 서슴지 않고 행했음을 고백합니다. 예수님께서는 우리들에게 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨지만 우리들은 빛이 아니라 불이 되어서 다른 것들을 태우려고 했음도 고백합니다 하나님 아버지 18해 동안 허리를 펴지 못하며 살았던 여인의 얼굴에 우리의 모습이 있습니다 우리가 오늘 이 자리에 있을 수 있음은 주님께서 우리의 허리를 펴주시기 위해서 우리에게 안수해 주시고 우리와 시선을 맞추어 주셨기 때문임을 고백합니다 그러한 은총을 받은 우리가 이제는 주님의 시선과 섬길로 다른 연약한 사람들을 섬기는 주님의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 작은 적정 믿음이 다른 사람들을 주님께 연결해주는 연결고리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.